0: Продолжим наш разговор о социальной справедливости и равенстве. Сегодняшнюю вот эту беседу я хотел бы посвятить проблеме объективных оснований правового равенства, равенства перед законом, равенства объективных оснований равенства или неравенства – религиозных взглядов и, наконец, в общем об таком обобщенном философском виде идеологическое равенство, насколько оно может быть, это равенство, и насколько оно действительно существует. И каковы объективные основания вот, этих, вот этого равенства и неравенства. Начнем с проблемы равенства перед законом. В Конституции у нас как основной закон гарантирует абсолютное равенство всех граждан страны перед законом. Но мы с вами можем, каждый из нас может рассказать о том, что представители определенных кругов общества, связанных с высшими эшелонами власти, а может не очень высшими, а так сказать местными, властями тоже большими, располагающими большой властью, да, они, конечно, не вполне подпадают под это положение о равенстве всех граждан перед законом, да, почему? Ну, примеров множества там. Дочь известного политика э, совершила в пьяном виде наезд на... Девушек Одна изуродована До конца своей жизни Другая погибла И ничего Высокопоставленный чиновник Высшего разряда Министр Проворовался И ничего Его Немножко сняли с должности Но тут же Высокую должность ему уготовили да? И таких Примеров больше чем Достаточно да? Для того чтобы сделать заключение Что де Факта а не де юра Граждане Российской Федерации Далеко не равны В правовом отношении да? Закон как еще на старой, В Старой Руси говорили Как дышно Как повернешь так и вышло А кто поворачивает да? Классные структуры да? Мы имеем так сказать, вот Сотни примеров Абсолютного Беспредела Который вершится в полицейских Участках Людей избивают Убивают И опять же далеко не суровые Меры наказания ждут этих Полицейских Ну их полиция исключает Ясное дело через мундира Но, а, а дальше что? А дальше так сказать Тихо-тихо спускают на тормозах Как правило А ну-ка мы хоть что-нибудь соверши Этакое А почему это так-то? Опять основ, Объективное основание Этого правового нерайства в чем? Легко можно догадаться, да? Страна пронизана коррупцией, которая уже разложила общество. И верхи, и низы. Без взятки никуда не пойдешь. Без взятки нельзя не родиться, чтобы тебя оформили как следует, и хорошо, и красиво. Не умереть. А уж жить без взятки совершенно невозможно, да? Взятка... Приходишь ты в поликлинику У наших нынешних врачей в ходу поговорка Лечиться даром – это даром лечиться Так что де-юра бесплатная медицина Вроде и доступная нашему гражданину Де-факто оказывается совсем не бесплатной Вот вам и равенство перед законом. Все имеют право на медицинское обслуживание, да? на медицинскую помощь. Но однако вот некоторые больше, а другие меньшее право. Все имеют право на образование. Но если у нас образование становится все более и более платным делом, бакалавра еще можно получить э, бесплатно. Да и то не во всех высших учебных заведениях. А магистр почти стопроцентно уже платная должность. Поэтому магистратура-то в вузах, я знаю это не понаслышке, очень-очень и -очень слабо представлена. Хотя на нее были большие надежды в плане образования. Да? Так это что ж такое? Значит, вот если у тебя нет денег, то дети твои не смогут получить должного образования. Это что, равноправие перед законом? Или как это назвать? Вряд ли, да. Де, де юра-то, да, равноправный. Каждый имеет право получить любое образование. Да? да, имеет право. Но может ли он осуществить это право? Нет, не может. Потому, что все упирается опять во что? В собственность на средства производства. У кого больше, тот и больше прав имеет. И это проявляется везде и всюду. Во всех сферах деятельности. да. Ну и, конечно, на поверхности это вот колоссальной коррупции по уровню корруптированности высших шлонов власти и вообще власти мы занимаем почетное первое место в мире. Это даже наше правительство признает. Да? И борьба... Ведется не на жизнь, не на смерть с коррупцией. Но с коррупцией борются сами коррупционеры. Результат налицо, так сказать. Вот, Пытается с бюрократией, которая, безусловно, связана с коррупцией. Но чем больше борется, тем больше становится коррупционеров. Да? Значит, какое тут равенство перед законом? Нет никакого равенства. Теперь вот по поводу очень такой щекотливой схемы. Может, не менее щекотливой, чем проблема равенства правового граждан. Это равенство религиозных взглядов. У нас просто наблюдается в последние десятилетия ренессанс религии какой-то, да? Странно, в 21 веке, да? Уповать на Бога, на волю Бога и заметьте легко заметить это, что очень поддерживается религиозные идеологии и церковь но ну, не только кстати церковь разные конфессии и синагоги и мечети поддерживаются даже со стороны правительства Ну, храм христа спасителя сколько стоил миллиарды восстановление. Но это было подано, даже когда вот некоторые граждане, возмущенные налогоплательщики, говорят, да что ж такое, нам больше некуда деньги девать. А это есть восстановление социальной справедливости. Российское правительство считает себя, так сказать, вот наследниками советского, а советское вот такое взяло, да и разрушило этот храм, построенный на пожертвования верующих, да, и вы знаете, с чем это связано, с войной 12 -го года, в отечественной 1812-го года, и, собственно, здесь вот в связи с недавно состоявшимся юбилеем, да, опять эта проблема поднималась, храм Христа Спасителя, да, миллиардные вложения откуда? Ну, тут уже верующие не могли такие вещи собрать Да и православная церковь тоже, конечно, не способна Значит, колоссальное влияние, вливание виноват со стороны э, государства А государство откуда деньги? Налогоплательщиков А налогоплательщиков при этом спросили? Нет, конечно, не спросили Да, но некоторые, так сказать, э, получ... было получено одобрение от определенных, конечно, кругов, да? которые в этом заинтересованы. Ну, может быть, у нас действительно проис... наблюдается равенство религиозных конфессий, равенство религиозных взглядов. Действительно ведь у нас, так сказать, ни по конституции, ни в реалии никого не преследует за религиозные убеждения или отсутствие таковых. Это принцип свободы совести. Каждый вправе исповедовать какую-то религию и не исповедовать никакой. Но заметьте, как в последнее время теснять тех, кто не исповедует никакой, атеистов. Они объявляются людьми бездуховными, потому что именно религия – это есть, так сказать, то, что поднимает духовность граждан. А атеист, вот я, атеист, я признаюсь это перед камерой, да? Ну, я, конечно, по определению уже бездуховный человек, потому что я в душу, в душу не верю. Нет никакой особой души, есть сознание. Ну, все, ты вот признался, проклятый атеист. Он бездуховный, потому что в душу не верит, ясно, души у него нет. Бездуховный вполне логично, да? Но вот понимаете в чем дело если говорить о бездуховности как отсутствие каких-то нравственных принципов да, или правовых даже ориентиров да, вот так сказать, человек бездуховный все ему дозволено кажется, то заметьте, что именно синхронно с возрождением религиозного мировоззрения религиозных взглядов, Подъемом церкви и русской православной церкви И там, так сказать, конечно Иудаизма И э, исламизма да, В нашей стране Безусловно, все конфессии поднимаются Но, конечно, не в равной мере Опять можно говорить, что тут равенства не может быть Только потому, что, безусловно Исторически у нас православных гораздо больше это, наверное, справедливо да? Заметьте, равенства нет но справедливость есть, потому что вот люди коренной национальности исповедуют все-таки православие. И здесь нечего возразить. Но существует ли вот равенство между теми, кто исповедует религию, и не исповедует никакой религии, да? и Справедливость, да? атеистами? Вот атеизм прямо теснится. Да? Именно под флагом того, что атеизм – это бездуховность. Ну, так вот, уважаемые слушатели, да, мы можем сопоставить. У меня есть даже данные. Но ну, я сейчас вот с собой не взял этого графика. Но ну, это известно. В интернете это можно проследить. Пожалуйста, наберите «Преступность в России». Да? В любом поисковике. И вы увидите там диаграммы и просто чи числа, которые свидетельствуют о том, что синхронно с подъемом религиозного сознания у нас росла и преступность. Причем чудовищная преступность. Я уж не буду сейчас живописать, что называется, на ночь глядя в эту чудовищную речню, которая происходит. Да? Когда матери юные выбрасывают своих детей Малолетних Младенцев еще э, Грудничков из окон Зарывает Живыми в землю Когда подросшие из дети Убивают своих родителей Бабушек и дедушек С целью завладеть Их каким-то Скромным имуществом Когда чудовищные Преступления против личности Производится, когда в полицейских участках забивают человека до смерти, это что, подъем духовности, а вот эти же полицейские, наверное, пошли, убили человека. И, вот как это у нас было, да, тут в Казани, да, ну и не только. Ну, кстати, у нас в Петербурге, да, забили до смерти одного молодого человека в сентябре. Так вот, в полицейском участке, так вот, наверное, идут потом отпускать грехи. Исповедоваться в церковь. Интересно просмотреть эту ситуацию, да? А ведь у нас дошло до того, что начинают освещать, окроплять святой водой даже замечательные лимузины. Это вообще ортодоксальное православие такого не должно приемлеть. Но выгодно. Поэтому и приемлемо. Понимаете? Но где же тут духовность? Где ее искать, приметы этой возросшей духовности? Вроде религиозности-то явно на подъеме. И все больше и большее количество людей говорят, да, мы верующие. И при этом все больше и большее количество людей идут на чудовищные преступления. Почему такой парадокс? А парадокса-то оказывается нет. Потому что люди, людьми движет в таком нашем криминально-капиталистическом обществе что? Жажда наживы. И никакие другие нравственные и даже правовые нормы здесь не являются прерогативой. Я тут должен вспомнить... Цитату, которую приписывают Маркса, но которая действительно дает Маркс в первом томе Капитала. Она принадлежит, извините, сейчас не вспомню имя, в общем, соотечественник, пардон, э, почти ровесника Маркса, не соотечественника английского одного литератора, который пишет, что если прибыль, это Марксу приписывается, но это не Маркс, это уже установлено. Можете почитать первый том капитала. Если прибыль составляет 100%, то предприниматель оживляется. Если 200%, то предприниматель уже может переступить через многие моральные принципы. Если 300%, то нет такого преступления, на которое не пойдет предприниматель даже по страхам смертной казни. Вот вам, пожалуйста, зарисовочка закона, действия закона, единства количественных, качественных изменений. 300% все. Нет ни морали, ни права. Вот объективное основание без духовности. А не того, что вот в Советском Союзе церкви разрушили и духовности не стало, а преступность-то была меньше. И не было таких чудовищных преступлений перед личностью. Так что уповать, что субъективное основание в качестве религиозных взглядов... Да, Будет основанием подъема духовности? Нет, нельзя, если нет объективного основания. А где объективное основание искать? Вот действительно необходимо подъем не духовности, это, так сказать, в общем, для духовенства оставим, а нравственности общества. И, если хотите, право послушности, что ли, да, или э -э подчиненности все-таки некоторым основным положением законодательство. На... в чем основание? Объективное основание. Так объективное основание опять же экономическое. Если есть равенство экономическое у людей, то значит эти люди и будут вырабатывать единую мораль, а мораль и право носят классовый характер в классовом обществе. У верхушки у классов, прямо скажем, так сказать, эксплуататоров, у них совсем другая мораль. И совсем другое действие того же самого права, единого для всех, на них. Как мы уже с вами об этом говорили. Вот. А у низов там, так сказать, некоторые другие моральные принципы. И это связано не с тем, что низы там более нравственны, что ли, или больше верит в Бога, а верхи лица действуют. Нет, не в этом. А вот то, что я цитировал, что про процитивного Маркса «Капиталь». Надо сказать, эту идею подчеркивает, да и развивает дальше наш знаменитый опальный олигарх Ходорковский. О чем я уже, по-моему, говорил Но, как говорится, стоит упомянуть Вот в своем знаменитом письме Из «Матросской тишины» он говорит Что, безусловно, абсолютное большинство Людей, сделавших состояние в России В последнее время Рассматривали Россию не как родину А как точная цитата В интернете она гуляет И весь текст гуляет как территорию свободной охоты. Вот как. Дальше Кадорковский подчеркивает по поводу правовых. Э, пардон, не правовых. А по поводу э, патриотических настроений да, в обществе. Он говорит о том, что патриотизм и предпринимательство плохо совмещаются друг с другом. Потому что предприниматель должен думать не как патриотичнее, а как выгоднее. Как только он начинает думать как патриотичнее, он предстоит быть предпринимателем. Его давят, душат и уничтожают. Ну, не физически обязательно, конечно. Те предприниматели, которые в качестве цели деятельности имеют не патриотизм, а что? Прибыль. Все больше и больше. Вот вам опять же объективные основания и права и морали и религиозных взглядов или их отсутствия да и проблемы равенства в конце концов идеологии потому что вот идеология это в общем теоретическое оформление да каких-то взглядов это не обязательно политическая идеология подчеркиваю Идеология экономическая, идеология правовая, идеология религиозная, идеология нравственная, идеология эстетическая – это все идеологии, от чего они зависят. Может ли в обществе неравном экономически быть равные идеологические установки? Ну, говорил уже о морали, да? Не могут быть прекрасную зарисовку под конец скажу вам еще может быть раз повторюсь дает по этому поводу Чернышевский наш известный русский революционный демократ имя которого с карты нашего города еще не исчез хотя многие вытравлены он пишет в антропологическом принципе философии что вот представления эстетические представления в дворянском собрании и в крестьянской избе очень разные даже противоположные. И в качестве примера дает представление о женской красоте. В дворянской избе, парнол, в дворянском собрании, конечно, извините, в дворянском собрании это мимолетное видение, день чистой красоты, субтильная, почти невесомая девушка, женщина. А в христианской избе нужна здоровая подруга жизни. И там уже совсем другие эстетические взгляды на женщину. Да, которая должна коняно с какой остановить. В горячую избу войти. Как писал Некрасов. Да? Вот два, две разные стихотворные э, так сказать, э, зарисовки по поводу представлений о женской красоте. Эстетические взгляды носят, оказывается классовый характер, то есть связаны с соответствующей формой собственности на средства производства. Соответствующей формой и следовательно соответствующим занятием производства материальных и, конечно, духовных благ. Спасибо за внимание.